0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Experiment. Ich lese oft in den Kommentaren, dass ihr beim Lesen meiner Artikel meine Stimme gewissermaßen im Hinterkopf habt. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal schauen, ob das wirklich stimmt und direkt testen, ob es funktioniert, indem ich euch diesen Artikel hier über Distant Worlds 2 vorlese, damit ihr ihn auch anhören könnt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Distant Worlds 2 ist ein Monstrum, das Micha mehr fesselt als Stellaris. Michael Graf verbringt derzeit jede freie Minute mit einer Vorschauversion von Distant Worlds 2. Am besten gefällt es ihm, wenn er sich darüber ärgert. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euch auf etwas richtig freut und zugleich Angst davor habt? Beispielsweise bei einem Fallschirmsprung, Dynamitfischen, erstes Date? Nun, mir ging es so bei Distant Worlds 2. Seitdem ich im vorigen März endlich euren langjährigen Bitten nach und mich Distant Worlds Universe hingegeben habe, verging kein Monat, in dem ich den Publisher Slytherine nicht nervte. Bitte gebt mir endlich Distant Worlds 2. Ich will das spielen. Gleichzeitig, naja, habe ich ein Leben. Eine Freundin, zwei Katzen, mindestens ein Drittel davon verlangt immer meine Aufmerksamkeit. Und Distant Worlds 2 gehört wie sein Vorgänger zu den Spielen, die kein normales Leben neben sich dulden. Vor allem, wenn ich sie erstmal kapieren muss, nachdem ich schon vor dem ersten Distant Worlds saß wie ein Frettchen vor dem Kontrollpult von Reaktorblock 2 des Kernkraftwerks Neckar-Westheim. Nachdem ich nun einige Tage in Distant Worlds 2 versenkt habe, muss ich sagen, ja, es ist ein furchteinflößendes Spiel. Es gibt so viele Zusammenhänge, so vieles, was ich verstehen muss und auch so vieles, was mich aufregt. Wobei Distant Worlds 2 gerade dann am besten ist, wenn ich mich darüber aufrege. Das ist nämlich der Punkt, ab dem es mich nicht mehr loslässt. Vorstellung des Autors, also von mir. Wenn es im echten Leben schon interstellare Imperien gäbe, hätte Michael Graf gerne eins. Ersatzweise muss er sich eben mit Weltraumstrategiespielen zufrieden geben. Seine Imperatorenkarriere begann 1996 mit Master for Ryan 2, das ihm sein Bruder zum Geburtstag schenkte und sich danach monatelang Geschichten über Psilonen, Plasmakanonen und Stellarkonverter anhören musste. Heute verbringt Michael sehr viel Zeit im famosen Stellaris, das aktuell aber von einer Vorschauversion von Distant Worlds 2 verdrängt wurde. Kapitel 1. Distant Worlds 2 ist kein Spiel. Nachdem die grundsätzlichen Einstellungen festgezurrt sind, Form und Größe der Galaxis, Startzeitpunkt, Stärke von Piraten und so weiter, beginnt Distant Worlds 2 wie sein Vorgänger nicht als Spiel, denn Spiel würde ja Interaktivität voraussetzen. Für mich beginnt Distant Worlds 2 als eine Art Weltraum-Aquarium, in dem ich meinem Sternenreich gemütlich beim Wachstum zuschaue, denn wie im ersten Distant Worlds lässt sich jede einzelne Herrscheraufgabe automatisieren. Auf Wunsch lenkt die künstliche Intelligenz Raumschiff- Bau und Ausstattung, Kriegführung, Forschung, Rohstoffabbau, Diplomatie, Kolonisierung und alles andere, was zur Weltraumstrategie gehört. Mein Imperium ist erstmal eine reine KI-Fraktion und ich gucke zu, was passiert. Ach, die haben dort drüben eine Bergbaustation gebaut? Na sowas, meine Flotte bekämpft Piraten. Hm, ob Imperator Palpatine auch mit dem Cocktail am Pool herumlag, während Mars Amedda alles geregelt hat? Wobei das entspannter und langweiliger klingt, als es ist. Für mich zumindest. Denn erstens kann ich Distant Worlds 2 so einstellen, dass die KI-Berater bei wichtigen Entscheidungen um Erlaubnis winseln. Dürfen wir ein Erkundungsschiff bauen, eure Eminenz? Und wäre es euch genehm, wenn wir auf dem Asteroiden dort drüben Bergbau betrieben? Und ich winke geistesabwesend mit dem Mauszeiger, möge der KI-Pöbel doch seinem Tagewerk nachgehen? Überdies darf ich einstellen, ob Vorschläge nach kurzer Zeit automatisch angenommen oder abgelehnt werden, falls ich sie ignoriere, wie Palpatine die E-Mails von Director Cranick. Zweitens ist diese voll oder zumindest weitgehend automatisierte Anfangsphase ideal, um die Spielmechanik zu lernen. Welche der 79 Rohstoffe, die übrigens aussehen wie der kunterbunte Vitrineninhalt eines Süßwarenladens, sind denn in der Startphase wichtig für mein wachsendes Imperium? Was kann ich gegen Piratenunternehmen, die schon sehr früh nach Partiebeginn zuschlagen und schon auf der Piratenstärke Einstellung normal, unnormal stark sind? Okay, die Piratensache fühlt sich dezent unlogisch an. Warum tauchen plötzlich aus allen Himmels- bzw. Galaxierichtungen technologisch überlegene Freibeuter auf, darunter solche, die zu meinem eigenen Volk gehören, während ich, gerade erst den Warp-Antrieb entdeckt habe. Andererseits kann ich dadurch gleich zwei Aufgaben üben. Erstens meine Bergbaustationen samt Raumfrachtern zu beschützen. Zweitens Diplomatie zu betreiben, indem ich dem Piratenpack Schutzgeld überweise oder sogar Geschenke schicke, um es zu einem Nicht-Angriffspakt zu überreden. Es gab schon langweiligere Startphasen in Strategiespielen. Und wo wir gerade von Frachtern sprechen, zu den großen Stärken von Distant Worlds gehört, dass mein Imperium langsam zum Leben erwacht. Rohstoffe werden hier nämlich nicht wie von und Zauberhand ins Kontor gebeamt, sondern ordnungsgemäß verschifft. Also Kurven, Minenschiffe zu Asteroiden sowie Frachter zu Bergbaustationen. Je größer das Imperium, desto wuseliger der zivile Flugverkehr. Später kommen noch Tanker hinzu, Treibstoff ist wichtig, dann sogar Kreuzfahrtschiffe, die Touristen zu Ressortstationen karren. Diese zivile Wirtschaft simuliert Distant Worlds so detailliert wie kein anderes Weltraumstrategiespiel, umso faszinierter beobachte ich das Treiben in meinem interstellaren Aquarium. Kapitel 2 – Die Mongolen vor der Mauer nun macht Beobachten und gelegentliches Beraterabnicken natürlich nicht ewig Spaß. Die eigentliche Faszination von Distant Worlds 2 erschließt sich mir nur, wenn ich mich aus eigenem Antrieb in die Spielmechanik einarbeiten will. Das war schon im Vorgänger so, doch dessen Menüs waren... Äh, also lasst mich am besten mit den Worten von Producer Eric Rutins sprechen, der mir Distant Worlds 2 kürzlich bei einer Skype-Präsentation genauer vorstellte und sagte, das Interface war eine ziemlich hohe Hürde für Neueinsteiger. Ach was, Eric. Die chinesische Mauer war auch eine ziemlich hohe Hürde für die Mongolen. Das Interface von Distant Worlds Universe war eine Qual. Von der Übersichtlichkeit bis zur Farbgebung. Ich meine, wer erlaubt dunkelbraune Schrift auf hellbraunem Grund? Wer erlaubt sowas, Eric? Dazu kommen Namen für Sonnensysteme und Fraktionen, die klingen, als wäre jemand mit dem Gesicht über die Tastatur gerollt. Ekmufgek, faxi Faxipzück. Und Raumschiffsnamen, die sich wie Steam-Spiele anhören, die niemand je entwickeln sollte. Cheerful Smuggler, Forbidden Decoy, Reckless Surprise. Wer soll da durchblicken? Okay, die Namen sind in Distant Worlds 2 immer noch dämlich. Zum Glück hat dessen Entwicklerteam aber an zwei anderen Fortschrittsschrauben gedreht. Die eine ist die neue 3D-Engine, die andere das frische Interface, das deutlich besser funktioniert als das alte, schon alleine, weil die Optionsbildschirme nun nicht mehr den ganzen Bildschirm zukleistern, sondern als kompaktes Seitenfenster ausklappen. Zwar sind die Menüs immer noch vollgestopft mit schmucklosen Texten, Tabellen, Schaltflächen und Symbolen, aber Distant Worlds 2 ist eben auch ein komplexes Strategiespiel. Beim Durchblicken dieser Komplexität helfen Tooltips, vor allem aber gibt es Tutorial-Touren für jedes Untermenü, die dessen Elemente erklären. Zwar nur in Textform, vertont wäre das Ganze noch hilfreicher, aber interstellare Herrschaft ist nun mal kein Wunschkonzert. Auf der Galaxiekarte wiederum schalte ich durch mehrere Anzeigemodi, beispielsweise kann ich Kreise und Pfeile einblenden, die zeigen, wo ein bestimmter Rohstofftyp abgebaut und verschifft wird, so kann ich die Ursprungssysteme für Kasslon und Carbonit aufstöbern und besser vor Piraten schützen, weil mein Imperium Kasslon und Carbonid regelrecht einatmet. Dieser Logistik-Sichtmodus öffnet sich sogar automatisch, wenn ich ins Rohstoffmenü wechsle, um herauszufinden, wo unabgebaute Vorkommen lagern. Die sortiere ich dann Flux nach gewünschtem Rohstofftyp, Mangelwaren sind rot umrandet, sowie nach der Entfernung zum nächsten Raumhafen und schon reicht ein Mausklick, um ein Konstruktionsschiff zum Minenbau zu entsenden. Nach demselben Muster besiedlich Planeten, Liste öffnen, Felskugeln nach Bewohnbarkeit sortieren und eine Schaltfläche klicken, um direkt ein Kolonieschiff bauen und losfliegen zu lassen. Wow, das ist direkt komfortabel. Die Wechselwirkungen zwischen Karte und Menü funktionieren zwar nicht immer richtig, manchmal habe ich das Gefühl, dass Distant World 2 meine Menüklicks ignoriert wie ein trotziges Kind, aber wenn sie funktionieren, sind sie wahnsinnig hilfreich. Beim Öffnen des Diplomatie-Menüs zeigt mir die Galaxiekarte beispielsweise die Positionen aller bekannten Heimatwelten bzw. aller bekannten Piratenunterschlüpfe inklusive eines Karteikärtchens mit einem Smiley samt Zahlenwert, wie gerne mich die entsprechende Fraktion gerade mag. Ein Klick auf besagtes Karteikärtchen bringt mich dann direkt ins Verhandlungsmenü, das den Zahlenwert aufschlüsselt, nach dem Motto »Die Schleimbatzen von nebenan mögen unsere fremdartigen Gepflogenheiten nicht« und indem ich entscheide, wie meine automatisierten KI-Diplomaten das andere Volk behandeln sollen. Freundschaft schließen, ein Bündnis anstreben, mit Spionen sabotieren oder bei der nächstbesten Gelegenheit erobern. Distant Worlds 2 ist damit deutlich bedienbarer als sein Vorgänger. Deutlich. Dennoch gibt es auch noch viele Statistiken, viele Details, die es nur unzureichend erklärt. Beispielsweise wollen neu gegründete Kolonien noch jahrelang aus der Staatskasse subventioniert werden, doch nirgendwo steht, wie sich die Höhe dieser Subventionen genau errechnet. Und warum verliere ich eigentlich gar kein Geld, obwohl mir das Finanzmenü eine negative Jahresbilanz vorwirft? Die Benachrichtigungsliste übertreibt es manchmal zudem mit Dingen, denen ich Aufmerksamkeit schenken soll, wie oft soll ich noch ein Schutzgeldabkommen mit demselben Piratenclan ablehnen? Und es ist zwar erfreulich, dass meine Kolonie einen piratischen Plündertrupp abgewehrt hat, aber warum muss ich gleich drei separate Textmeldungen dazu lesen? Einmal, dass die Plünderer den Rückzug angetreten haben, einmal, dass sie keine Beute gemacht haben, einmal, dass meine glorreiche Armee sie besiegt hat. Die Unabhängigkeitsbestrebungen einer unglücklichen Kolonie wiederum deutet Distant Worlds 2 nur einmal kurz an und zack, schon hat die Rebellion gewonnen und ich besitze einen Planeten weniger. Mag sein, dass hier bis zum Release im März noch etwas passiert. Letztlich wird Distant Worlds 2 trotzdem ein Spiel sein, das ein Gerüttelmaß Zeit erfordert, bis ihr es halbwegs durchdrungen habt. Die chinesische Mauer ist immer noch eine ziemlich hohe Hürde, aber immerhin hängen jetzt mehr Wegweiser dran. Kapitel 3. Endlich über die KI ärgern. Der Punkt, an dem Distant Worlds 2 richtig gut wird, ist der, an dem ich mich aufrege. Über die KI nämlich, deren Entscheidungen und Aktionen mir immer träger und unsinniger vorkommen, je besser ich selbst die Spielmechanik verstehe. Das beginnt ganz harmlos. Beispielsweise, wenn ich durchs Rohstoffmenü blättere und mir denke, Mensch, warum haben wir bei diesem Carbonitvorkommen denn noch keine Minenstation errichtet? Umso befriedigender ist es dann, wenn der KI-Berater wenige Minuten später just dieses Bauprojekt vorschlägt. Ha, ich habe etwas verstanden. Ähnlich geht es mir, wenn die KI gerade am Partiebeginn nur zögerlich neue Welten besiegeln möchte. Freunde, dann befiele ich das eben selbst. Auch die zunächst automatisch festgelegten Diplomatie-Doktrinen nehme ich bald selbst in die Hand. Beispielsweise möchte die KI eine just entdeckte neutrale Kolonie mit Militärgewalt ins Imperium eingliedern. Dabei wäre es doch viel angenehmer, sie mit Geschenken zu bezirzen, bis sie sich freiwillig kolonisieren lassen. Wobei auch das ins Auge gehen kann. Wenn ich die Chance einer erfolgreichen Kolonisierung mit genügend Almosen auf 100 maximiert habe, empfehlen mir die KI-Berater zwar sofort ein Kolonieschiff zu entsenden bis der Pott gebaut und trotz vierfacher Zeitbeschleunigung elend langsam zum Ziel gekrochen ist, sind die Beziehungen jedoch schon wieder abgekühlt und die Besiedlungschancen gesunken. Also muss ich schon vorher das Kolonieschiff bauen und hinfliegen lassen, um dann erst Geschenke zu unterbreiten, wenn man nicht alles selber macht. Auch das computerkontrollierte Militär wirkt häufig konfus. Zwar gehen meine Flotten eigenständig auf Piratenjagd, kommen aber gerne erst bei überfallenen Raumstationen an, wenn die Freibeuter schon wieder wächst sind. Statt auf den nächsten Raubzug zu warten, kehrt mein Militär dann zur Heimatbasis zurück und bricht erneut auf, wenn die Piraten zurückkehren, nur um diese dann abermals zu verpassen. Manchmal wirft die Admiralitäts-KI ihre Verbände zudem in Himmelfahrtsgefechte. Merke, ein Wordika-Weltraummonster verwendet ein mickriges Eskortschiff als Zahnstocher. Und eine Piratenbasis zersägt im frühen Spiel problemlos eine ganze Flotte, was besagte Flotte aber nicht davon abhält, sie anzugreifen. Also reiße ich irgendwann auch die Kontrolle über das Militär an mich oder befehlige zumindest die Flotten. Den Bau und das Design neuer Schiffe sowie die Zusammensetzung der Flotten kann ich weiterhin der KI überlassen oder ich gebe per Template vor, aus welchen Schiffen eine Flotte zusammengesetzt sein soll. Selbst das Schiffsdesign-Menü, in dem ich meine Pötte manuell mit Waffen, Schilden und sonstigen Systemen ausstatten darf, hat im Vergleich zum ersten Distant Worlds einiges an Schrecken verloren. Denn nun sehe ich dort ein 3D-Modell des Schiffs samt Steckplätzen am Rumpf, an die ich die gewünschten Anbauten anflansche. Die werden dann sogar grafisch angezeigt, etwa ein Hangar oder ein zusätzliches Triebwerk, was das Ganze schon allein optisch nachvollziehbarer macht als die fürchterliche Listenansicht des ersten Distant Worlds. Waffenslots wiederum haben nun einen Schusswinkel, angezeigt durch eine graue Halbkugel, so dass ich überlegen kann, ob mein Zerstörer statt mehr Frontalfeuerkraft lieber einen nach hinten feuernden Torpedowerfer haben sollte. Soll ja mal vorkommen, dass im 3D -All, äh, jemand nicht von vorne angreift. Auch diese Bastelei ist optional wie alles in Distant Worlds 2. Die Automatisierungsoptionen sind wahnsinnig detailliert. Jede Kleinigkeit kann ich selbst regeln oder regeln lassen. Und das ist gut so, denn das Spiel ist gar nicht dazu gedacht, dass ich selbst alles mikromanage, denn dafür werden Spätestens großreiche viel zu unübersichtlich. Ist mir doch Wumpe, wo ihr Bergbaustationen baut, ich muss mich dann um Kriege und Verhandlungen kümmern. Diese frei konfigurierbare Mischung aus Mikro- und Makromanagement, aus Detailfrickelei und Richtlinienkompetenz macht Distant Worlds 2 für mich so motivierend und faszinierend. Jede Automatisierungsoption, die ich überheblich grinsend abschalten kann, weil ich besser und klüger bin als die KI, fühlt sich an wie ein Triumph. Gleichzeitig bin ich froh, dass es die Automatisierung gibt, um mich nicht mit jedem Detail belasten zu müssen. Palpatine hat die Toilettenschilder des Todessterns ja auch nicht selbst beschriftet. Also denke ich zumindest. Kapitel 4. Aber was ist mit den Geschichten? Das klingt doch bis hierhin alles ganz gut, nicht? Komplex, einzigartig, dank 3D-Engine, schöner als der Vorgänger und außerdem flüssiger bedienbar. Doch ich höre schon eure bange Frage, Micha, wie ist es denn mit den Kopfgeschichten? An Stellaris begeistert mich ja gerade die Vielzahl bekannter Science-Fiction-Motive, die Ringwelten und Klonarmeen, die gefallenen Imperien und Roboteraufstände. In meinem Kopf wird jede Stellaris-Partie zu einer eigenen Geschichte, die ich unbedingt weitererzählen muss. So wie neulich die Sache mit meinen Wasserwesen, die einen Himmelsdrachen anbeteten und... Ach, Moment, das hatten wir erst neulich im Podcast. Bei Distant Worlds 2 jedenfalls sieht es hier düsterer aus, wenn auch nicht komplett geschichtenlos. So bekommt jedes der sieben spielbaren Völker eine eigene Hintergrundgeschichte. Meine Akdarianer etwa, die schon wieder Wasserwesen sind... Zufall? Errichten ihre Zivilisation auf den Ruinen technologisch fortschrittlicher Urahnen, die offensichtlich schon vor tausenden Jahren ins All gereist sind, dann aber von einer unbekannten Katastrophe in die Steinzeit zurückversetzt wurden. Im Orbit meiner Heimatwelt kreist sogar ein uralter verfallener Raumhafen, den ich instand setzen kann. Diese Story ist an sich interessant, Schritt für Schritt enträtsele ich die Vergangenheit meines Volkes. Zusätzlich scheint es einen übergreifenden Handlungsbogen über die Rückkehr eines alten Volkes zu geben, aber der hat mich bislang nicht tangiert, denn Distant Worlds 2 präsentiert seine Geschichten maximal dröge. Zwar ploppen auch in Stellaris nur Textfenster auf, doch deren Texte sind gut geschrieben. Hier lese ich meist kryptische Beschreibungen, die trockener sind als Tatooine. Dazu kommt, dass Distant Worlds 2 zwar wie Stellaris Mini-Events bietet, aber deutlich weniger abwechslungsreiche und durch die Bank langweilige. Wenn ich beispielsweise auf ein Weltraummonster wie den erwähnten Wordikar treffe, gibt es dazu zwar ein Textchen samt Bildchen, doch daraus folgt Nichts, keine Quest, kein neuer Forschungspfad, keine echte Geschichte, außer dass der kam, eine halbe Flotte zerbröselt. Folgenschwere Story-Entscheidungen aller Stellaris habe ich bislang auch nicht erlebt. Das höchste der Gefühle besteht darin, dass meine Erkundungsschiffe gelegentlich Ruinen oder havarierte Raumschiffe aufstöbern und ich wählen darf, ob ich diese untersuche oder in Ruhe lasse. Wenn ich sie in Ruhe lasse, passiert nichts. Wenn ich sie untersuche, kriege ich entweder einen hilfreichen Bonus, etwa einen Forschungsboost, es spawnen Piraten oder es passiert ebenfalls Nichts. Immerhin, wenn ich ein uraltes Kolonieschiff wieder instand setze, bekomme ich dessen Fracht mit dazu, also Millionen tiefgefrorene Kolonisten eines bislang unbekannten Volkes, das auch neue Boni mitbringt und frische Welten besiedeln kann, die für meine Wasserkröten bislang unbewohnbar waren. Ein sehr nützlicher Weg, das Imperium zu vergrößern. Ihr merkt schon, ja, Distant Worlds 2 bringt durchaus seine Geschichten hervor, aber es unterstützt sie kaum mit Story-Schnipseln, die gerade die Erkundungsphase von Stellaris so einzigartig machen. Distant Worlds 2 generiert seine Geschichten vielmehr klassisch aus dem, was ich selbst erspiele. Ha, wisst ihr noch, wie das dritte Panzerbataillon mit letzter Kraft diese Menschenkolonie erobert hat? Oder wie die Flotte den ersten Vorticar in die ewigen Jagdgründe befördert hat? Auch das kann ich weiter erzählen. es ist nur nicht ganz so packend wie das, was ich in Stellaris erlebe. Dafür fasziniert Distant Worlds 2 mit etwas ganz anderem, nämlich mit seiner schieren Größe. Eine Galaxie umfasst bis zu 2000 Sonnensysteme, jedes davon mit Planeten, Monden, Gasriesen, Asteroiden und alles davon kann ich erkunden, erobern, ausbeuten. Es bringt den Prozessor übrigens äh, schwer ins Schnaufen. Schon bevor ich überhaupt alle anderen Imperien aufgedeckt habe, läuft Distant Worlds 2 merklich träger, weil neben den KI-Völkern ja auch noch der zivile Flugverkehr simuliert werden möchte. Aber erstens ist das ja noch Verabversion und zweitens keucht in meinem alten Rechner nur ein alter i7-6700. Keine Angst, der neue Rechner steht seit gestern schon neben mir, bereit für das fertige Distant Worlds 2, das am 10. März erscheinen soll und ich werde es spielen. Und jetzt weiß ich sogar schon von Anfang an, was ich besser machen kann als die KI. Fazit. Ist Distant Worlds 2 besser als Stellaris? Das ist doch die Frage, die ihr euch alle stellt und meine Antwort lautet, nein. Distant Worlds 2 ist anders als Stellaris. Trotz der lobenswerten und spürbaren Verbesserungen am Interface ist es weitaus weniger zugänglich, noch viel schwerer und textlastiger, als es globale Strategiespiele ohnehin meist sind. Wenn ihr neu in dieses Genre einsteigen wollt, dann bitte nicht hiermit. Und selbst wenn ihr Spiele wie Stellaris schon kennt und liebt, muss Distant Worlds 2 nicht euer Fall sein. Mein Fall ist es aber, gerade weil ich mich gerne in komplexe Spiele reinfuchse, gerade weil ich mich tatsächlich freue, wenn ich irgendein Problem schneller erkannt, irgendeine Piratenbedrohung souveräner besiegt habe als die KI. Wie ich schon sagte, jede Automatisierungsoption, die ich abschalten kann, fühlt sich an wie ein Triumph. Und das Schöne ist, dass mir Distant Worlds 2 mehr als der Vorgänger dabei hilft, diesen Triumph zu erlangen, weil die Mechanik Zusammenhänge jetzt klarer, meine Optionen und Möglichkeiten jetzt zumindest verständlicher sind. Dazu kommt die Faszination der gigantischen Galaxien und des lebendigen Zivilverkehrs. Distant Worlds 2 ist ein Space-Aquarium. Ich kann mich auch mal zurücklehnen und zuschauen, was sich da so tummelt. Und das muss ich sogar, weil es auch sehr viel Leerlauf gibt, gerade wenn ich mit einem einzelnen Planeten beginne, der noch nicht mal den Warp-Antrieb erfunden hat. Distant Worlds 2 ist kein Spiel für schnelle Action. Es kann viele Stunden dauern. Bis man hier etwas erreicht. Und das ist gut so. Es ist gut, dass es auch solche Spiele gibt. Vielleicht ist Distant Worlds 2 kein Spiel für euch, aber ich werde die Vorschau-Version jetzt einfach weiterspielen, weil die komischen Kapitalistenzwerge von nebenan dringend erobert werden wollen. Und ich wäre ein schlechter Imperator, wenn ich ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen würde.